0: Salut les scampis, bienvenue dans ce troisième épisode des Iconocast avec les fameux Et si on arrêtait avec Et aujourd'hui ce sera si on arrêtait avec l'UX Parce que l'UX c'est un peu comme le sexe chez les adolescents Ils disent tout ce qu'ils le font mais quand on gratte un peu Ils s'en sortent un peu comme des grosses brelles Donc on a décidé d'en parler aujourd'hui avec vos animateurs préférés Bah oui au bout de trois fois on peut les appeler les préférés Il y a dans le coin gauche, depuis qu'il a commandé sa thèse là Et eh bien il connaît bien la signification de qui va la chasse, perd sa place Monsieur JC <rire> Très drôle <rire> Il revend une Mercedes si jamais vous cherchez une voiture, monsieur Steve Salut tout le monde Voilà, et puis c'est le mec qui arrive à transformer vos pyjamas parties en matinée gore et zombie, monsieur Pedro <rire> Bonjour tout le monde Voilà, ce sont que des private jokes et c'est très bien comme ça euh, Donc aujourd'hui, ben, on est parti pour le... si on arrêtait avec l'UX et c'est parti <musique> Comment ça va les gars aujourd'hui Ben
1: ça va bien, ouais. super, ouais, très bien on est un peu endormi après les vacances, mais... Ouais, c'est un, ça,
2: c'est un peu long, je trouve, les vacances. Mais surtout quand t'as des enfants, comme moi. Ouais eh bah ben, oui. oui, pour la private joke, effectivement, j'ai fait une soirée pyjama avec six filles à la maison. Oh mon Dieu. Tu, oui, tu es mon nouveau héros. Ouais. Moi,
0: je n'en ai qu'une à la maison et c'est déjà le bordel, mais alors avec six... Ouais. Je précise, les six filles sont pas les miennes.
2: <rire> oui, parce qu'en plus, tu les importes. J'ai des origines portugaises, mais, mais pas pour ça. ça c'est
0: <rire> Donc, tu es encore suffisamment fou pour aller importer les filles des autres. Exactement. Les voilà, ouais. résultats, tu t'as fini ça où
2: euh, non,
0: non, nulle part. Nul part.
3: <rire> J'ai un pote qui s'appelle Dodo la Sormue, la Sommure, il fait pareil.
0: <rire> oh non, allez, on veut un peu de commencer. je, dis. Bon, <rire> je coupe au montage. <rire> <rire> allez, eh bien, aujourd'hui, je vous ai ramené un invité que j'aime particulièrement. C'est un homme qui a écrit énormément de livres, fait énormément de films euh, et qui a un documentaire d'ailleurs rien que sur lui pour Netflix. Euh, et c'était, mais il n'a pas pu venir, euh, Michael Bay. Donc en échange, on a fait venir <rire> un autre pote, monsieur Stéphane Jallet bonjour. Bonjour Thierry,
4: je crois <rire> que tu l'avais me présenté comme Stéphane J, Michael Bay. Euh, je suis ravi
0: d'être là. Mais écoute, bienvenue. Donc tu es euh, bah, en deux mots, tu UX-Designer. Tu travailles sur les grands groupes principalement et tu es en charge aussi de tout ce qui est marque, branding. Euh... C'est, c'est, je c'est, pas.
4: Oui, voilà, c'est ça. Je suis donc euh, directeur créatif euh, dans un studio et on gère pas mal de choses comme euh, en effet les marques, les identités, la UI et évidemment la UX euh, qui se colle des fois
2: au brand aussi. Et bonne question, est-ce que c'est la UX ou le UX ah, J'aurais envie de dire celle-là puisque c'est une expérience utilisateur. Ouais, c'est... C'est comme Prout, c'est là ou le <rire> Alors, tu, tu rigoles, mais avec les avec les cigamines les, les qu'il y avait chez moi c'était une
0: discussion qu'on a eue hier soir. C'était ça. Et donc, <rire> et réponse, et c'est
2: vous qui parle de mais... dodo, quoi. Ouais. <rire>
0: oh, Je sens que ce podcast va être très long. Donc la UX ou le UX. Avant de commencer, on va, comme d'habitude, on a JC qui a été faire un tour du côté de Netflix et des cinémas et qui est revenu avec un Disney cette fois-ci.
1: Oui, pour être plus précis d'ailleurs, un Disney Pixar, puisque j'ai été regarder pour vous et spécialement pour vous, Wally. Qui était tourné, qui a été créé en 2008. Euh, en fait, tourné, est le mot inexact puisque c'est uniquement en image de synthèse. Dix ans, putain. Dix ans déjà, ouais, ouais, ouais. Euh, Et donc j'ai Wally, hein, donc le, ce petit robot très sympathique euh, qui nettoie l'humanité et tous les déchets qu'on y a, qu'on, qu'on a laissés. Euh, il rencontre à un moment donné évidemment Eve.
0: Euh... <rire>
1: <rire> c'est toi qui as fait les bruitages dans le film, je ne savais pas. Euh, donc robot moderne qui vient voir si finalement après toutes ces années il euh, y a quand même moyen de sauver euh, l'humanité et de revenir sur la planète et pendant ce temps les humains sont paisiblement installés sur un vaisseau spatial en train de vivre une vie pépère pépère enfin évidemment c'est pas très sexe, drogue et rock'n'roll c'est plutôt d'ailleurs euh, pervers pépère
0: euh, pour, pour... <rire> Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh,
1: alors pourquoi ce film euh, Parce que ça parle oui, essentiellement en fait, de Et en fait, pour moi, donc euh, quand on parle du X, donc l'expérience utilisateur, donc c'est améliorer euh, l'expérience utilisateur. Et pour moi, Wallis, c'est le film où on a poussé l'expérience utilisateur à l'extrême, et tellement à l'extrême qu'en fait, euh, dans le film, on devient des tas de graisses euh, désossées euh, qui passent leur, leur temps sur une chaise avec un écran, qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus, euh, qui, qui ne savent même plus quel est le monde qui leur entoure, tellement on les a hypnotisés euh, dans ce monde-là. Du coup, personne ne fait rien. Et, euh... et c'est pas
0: très loin de la réalité, en fait, parce que quand tu regardes euh, les campagnes maintenant pour dire aux gens, euh, avant de traverser la rue, arrêtez de regarder votre smartphone, c'est, c'est en fait, on n'y est pas très, très loin de ce truc-là.
2: Mais surtout maintenant aussi, avec, parce que dans Wally, il y a aussi la scène où on a, le, avec le casque VR, bah, quand tu regardes des
0: gars qui regardent la VR, on se dit, mais en fait, on est dedans, quoi. Mais t'imagines qu'il y a quand même des mecs qui font de la VR pour voir des forêts et des bois, alors que t'as le bois de Lacan, ou ici, à deux doigts, vous c'est, c'est pour moi Wally c'est un peu ce qui me pousse moi en tant que designer à mettre en place une charte <rire> qui dirait tu sais quoi il y a un moment où on ne doit pas aller au delà de cette limite-là en facilitant l'expérience utilisateur. Je pense que les designers ont un, ont un réel
2: rôle là-dedans et, et, et toute cette réflexion éthique autour du, autour du métier est, une, est capitale. Je sais qu'en France, il y a pas mal de mouvements qui se mettent en place, des réflexions éthiques autour du design, etc. Notamment avec, euh, avec tous ces sites web qui, aujourd'hui, euh, utilisent des, des techniques de, de, de design pour inciter les gens à faire ce, qui, ce que la personne ne veut pas faire, mais ce que le business veut faire, je prends Ryanair comme meilleur exemple ce qu'on appelle le dark pattern je pense qu'il y a vraiment une réflexion éthique à avoir sur ce, sur ce métier enfin mon métier c'est aussi mon métier hein. donc euh, je suis très parti prenant dans, 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 dans tout ça mais il y a vraiment une réflexion éthique à avoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et et pourquoi mettre cette chose-là en place quoi. En,
3: en même temps je me fais un peu l'avocat du diable mais d'accord aujourd'hui on peut encore aller au bois de la cambre mais dans dix ans on fera moins les malins
0: il oh, cool. y, a, y,
1: a, y a d'ailleurs des tas de projets où ils sont en train de digitaliser des espaces qui vont disparaître soit des maisons soit des oeuvres d'art et c'est un, c'est un travail effectivement de collecte et d'archivage de les mémoires du passé maintenant à un moment donné effectivement il ne faut pas aller trop loin je pense que à quoi ça sert de vivre comme ça c'est un peu effectivement comme on, on peut parler d'autres choses hein. on parle de la VR tu peux t'acheter maintenant ton vélo d'appartement avec ton casque VR pour aller te balader en forêt dans ton appartement tu pourrais même rajouter ton ventilateur pour te faire il y a du vent, alors que le plus simple, c'est quand même de prendre son vélo et d'aller dans la forêt. Je veux dire, il y a quand même pas mal de pistes cyclables, même à travers l'Europe, que tu peux faire. Euh, pourquoi euh, essayer de tout recréer
0: euh, en interne ben Oui, mais à ce moment-là, enfin tu vois les salles de sport. Les, la majorité des gens vont en bagnole à la salle de sport pour aller courir et faire du vélo. Déjà, rien que dans ce principe-là, il y a un truc qui va pas... <rire> Je veux dire, il y avait cette photo sur Facebook de la salle de sport qui avait des, euh, des escalators ah, mais il y a oui, non, et tu vois les mecs qui arrivent avec leur sac de sport et ils sont tous en train de faire la file sur l'escalator pour monter un truc qui fait 10 marches mais écoute tu prends Anvers à côté
1: d'Anvers tu as le, le cinéma et effectivement tu ne sais aller qu'en ascenseur ou en escalator à la salle de fitness ça n'a aucun sens
3: par contre il euh, euh, y a une salle de sport où ils sont super intelligents parce qu'il y a aussi des escalators pour monter et pour descendre mais quand ils montent à la salle ils prennent les, les escalators qui descendent du coup ils augmentent l'exercice
2: c'est pas mal, c'est pas c'est pas mal. mal. Ouais, ouais. mais ça c'est l'expérience utilisateur de l'expérience au service au service du projet enfin ça on va définir ça un peu plus tard
0: on va définir ça après ouais. c'est, c'est, finalement c'est quoi l'UX mais, mais c'est vrai que ouais. ça fait partie mais de ces en choses-là. tout
2: cas dans le terme expérience effectivement c'est une expérience euh, qui est au service d'un, d'un projet
0: mais tu vois c'est comme ces petites espèces de petits les, les overcraft là ouais, overboard les, oh putain les, les, j'en ai encore mal au et avance oh, putain on a deux jambes <rire> C'est, c'est, je veux dire, on est fait pour marcher, on a, c'est, c'est articulé avec des genoux, des godasses, des machins. Et, et non, les mecs se jettent sur des hoverboards pour faire 10 mètres sur des trottinettes électriques, sur des machins, juste pour dire, bah, c'est plus facile. Mais tu m'étonnes qu'on va finir comme Wally euh à 200 kilos tout le monde, dans une espèce de truc où on ne sera plus bougé.
1: Mais dans le film, finalement, wall c'est quand même le personnage qui est le plus courageux et qui fait le plus d'efforts. Donc, en tant que petit robot, je pense que c'est, c'est, c'est lui qu'on doit suivre comme exemple. Il range, il trie, il fait attention à l'environnement qui l'entoure, il sauve des gens et l'histoire se finit bien.
3: Et il arrive à faire des petits robots ou bien
1: Eh bien écoute, ça, c'est dans la version Ça, 2. c'est sur Pandora.
0: Il doit y avoir un truc comme ça sur Pandora. Oh putain, j'imagine des gens.
1: Et ça fait des petits walives. Et c'est lui le doigt non, c'est pas grave. Sur ce, je vais aller élever des chèvres dans la montagne.
0: Mais ben justement, on va Cochon. attaquer notre, notre gros débat du podcast. C'est quoi l'UX alors oui justement c'est quoi l'UX parce qu'il y a, il y a déjà déjà dans le terme UX il y a ceux qui confondent avec UI donc on pourrait peut-être commencer par refaire une, une, une peut-être une bonne définition une différenciation euh, ou une explication claire de l'UX par rapport à, à la UI par exemple est-ce, est-ce que toi Stéphane t'as, comment si tu devais expliquer la différence entre l'UI et l'UX tu l'expliquerais comment
4: écoute déjà j'ai peur de me faire brûler c'est,
0: c'est, <rire> tu, peux, tu peux tu
4: peux rien que ma femme va me brûler ce soir alors c'est pas compliqué bon pour le U c'est facile puisqu'on est sur user Euh, en ce qui concerne la UI euh, donc euh, la User Interface qui parle pour elle donc c'est vraiment l'interface ce qui va être devant vous visible donc on parle d'esthétique on parle d'ergonomie de couleur etc et c'est vraiment euh, ce que tu vas manipuler l'expérience c'est comment elle va être construite euh, comment tu vas naviguer tu vas te déplacer d'un point à l'autre et tu vas euh, arriver à tes objectifs et donc c'est vraiment l'expérience qui comprend les attitudes des émotions que les gens vivent quand ils utilisent l'application la UI c'est plus euh, vraiment le tableau de bord on va dire et là aussi tu, on peut parler d'émotions parce qu'on parle souvent d'émotions dans les deux mais la UI c'est ce que tu vas ressentir donc une belle marque ça va être chic ça va être waouh, comme on te, on te dit ou ça va être simple ça va être épuré ça va paraître complexe mais la UX c'est vraiment donc l'expérience ce que tu as traversé tout au long du processus
0: parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de clients qui confondent les deux et, et, et en contrepartie j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de designers qui sont devenus des UX entre guillemets juste parce qu'à force de leur dire mais tu fais de l'UX en fait c'est exactement ce que j'ai fait <rire>
2: <rire> non mais voilà. C'est ça, c'est ça qui est particulier avec ce, avec ce métier, c'est que il y a des gens qui viennent du graphisme, de, du web design, voire du codage, mais on le voit de plus en plus des, des gens qui viennent du marketing ou des sciences sociales qui deviennent des UX designers. Je parle pour moi, je suis anthropologue de formation, ben je fais de l'UX de, de, de design aussi. Et donc il y, y, y a plusieurs approches et plusieurs définitions d'un, de ce qu'est un, un designer UX en fonction aussi de son background
1: mais ça c'est les définitions que le marché lui donne parce qu'on veut absolument coller des noms à des gens mais comme euh, comme on l'a dit ici il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font ou qui pensent qu'ils font de l'UX alors qu'ils font de l'UI je pense que quand toi tu dis euh, je suis anthropologue au départ et que et je fais de l'UX, ben déjà t'es beaucoup plus axé sur l'humain et donc quand on parle de l'utilisateur c'est l'humain, c'est pas le bouton que tu vas cliquer ou la manière dont tu vas cliquer sur le bouton, c'est le ressenti que va, se, va te faire euh, ce cliquage de bouton enfin on n'est pas dans euh, la pleine conscience mais on est vraiment dans ce côté euh, psychologique de je traverse une expérience.
0: Exactement. Mais est-ce que c'est pas, euh, finalement, est-ce que l'UX, plutôt, plutôt que de prendre ça comme étant un métier, est-ce que c'est pas plutôt un état d'esprit que tous les autres métiers, dont UI, architecte, data et machin, doivent avoir en, en, en arrière-plan je, je pense, et si tu regardes un peu sur
2: LinkedIn les, les, les recherches d'emploi pour le UX, tape le, mot, le, le, mot, le, mot, le mot-clé UX, tu as, tu as des jobs mais qui, sont for, qui sont formidables. Des UX Content Stratégiste. Qu'est-ce que ça veut dire quoi. Ils mettent le UX devant un métier qui existe déjà. Euh, c'est, c'est, c'est assez drôle. Faites, faites la recherche sur LinkedIn, tapez UX, vous allez avoir toute une série de métiers. Quoi.
4: Ah, c'est clair, c'est le, c'est le nom à la mode et je pense qu'il est en train de complètement dériver. Comme tu dis, tu le retrouves derrière, enfin plutôt devant chaque mm-hmm. métier. Et même moi, des fois, je m'interpelle et j'ai, j'ai, envie de, j'ai envie d'appeler les gens et faire des interviews juste pour savoir ce que c'est.
1: <rire> je me demande s'il n'y a pas des UX garagistes.
0: <rire> oh, certainement.
1: T'imagines des, des UX
0: restaurants, des UX chef coq Oui. C'est... Mais c'est pour ça que je me pose vraiment la question. C'est, c'est un, je pense qu'on a réellement, on est vraiment en train de tuer le, la, la signification propre de l'UX parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout UX à la base, mais qu'on, mais que le système a fait devenir des UX parce que les clients te disent mais un UI c'est un UX c'est la même chose et donc j'ai, j'ai l'impression de voir plein de designers qui se sont dit je fais de l'UX, UX non tu tu dessines des boutons c'est pas la même chose euh... avec tout le respect qu'on a pour ceux qui dessinent des boutons ah oui, mais avec, 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 avec tout le respect que j'ai pour eux mais mais il y a un moment enfin faut appeler un chat, chat c'est, euh, <rire> oh, c'est mais mais non mais c'est, il, il faut arrêter de de de, de se croire UX enfin, je veux bien qu'il y a dix ans on était tous web designers et c'était super facile t'étais ou web designer ou web développeur je veux dire ça. Il y a dix ans, c'était pas compliqué. Tu faisais que ça. Aujourd'hui, quand tu vois tout ce que tu peux être, et, et je, je me demande si c'est encore du sens, parce que finalement, l'expérience utilisateur, il y a personne qui va te dire je vais faire un produit merdique, qui va être super compliqué à utiliser. Tout le monde, même le mec qui fait des machines à café ou des sandwichs, te dis, je veux un truc facile, simple. Donc quelque part, lui, c'est ce que c'est pas juste un état d'esprit et qu'il faudrait arrêter d'en faire un métier.
1: Mais c'est vrai que quand tu le dis, euh, je, je trouve que chez nous, on a, on a, on a vraiment euh, une une sensibilité chez certaines personnes, par exemple chez les développeurs, on a des développeurs qui qui réfléchissent au niveau UX, ce qui est pas facile parce que moi quand je, enfin dans mes années où j'étais plus développeur, euh, mon but c'était de faire en sorte que l'application marche et pas que l'utilisateur l'utilise. Euh, je veux dire c'était pas c'était pas mon objectif, mais simplement que je pensais à ça. Et j'ai des développeurs qui quand justement ils voient le travail des UI euh, vont leur dire mais non en fait là tu as fait de la merde parce que l'utilisateur il va jamais cliquer sur ça parce que t'as pas pensé à ça. Euh, il le dit poliment gentiment et du coup L'UI fait son travail d'UI euh, et finalement, c'est mon développeur qui a fait de l'UX plutôt que euh, l'UI. Et,
3: mais donc, pour toi, Stéphane, euh, UX, c'est, un, un, c'est ton métier
4: ou bien c'est juste un état d'esprit euh, Alors, chez moi, c'est un peu particulier parce que de, un, c'est un état d'esprit. Euh, je ne suis pas spécialiste UX, donc ce n'est pas ce que je fais au quotidien, mais je suis en interaction constamment. C'est quelque chose qu'on challenge. Mais alors, euh, pour revenir sur ce que toi, tu disais, Thierry, moi, j'ai un background de designer industriel, à la base. Et pour moi, le designer industriel, c'est c'est un peu de la UX. Tu fabriques un produit. S'il est bien fait, l'idée, c'est que tu puisses bien l'utiliser. Il doit être esthétique. L'esthétique est au service de l'ergonomie. Et quand tu utilises, et comme nous tous, on va acheter une machine ou quoi que ce soit avec laquelle on interagit, on a envie que ça fonctionne, que ce soit simple, qu'on trouve sans lire le manuel de 300 pages, surtout qui est en 14 langues. On a envie que ça fonctionne tout seul. Donc, c'est déjà un métier à la base où c'est intégré dedans. Maintenant, dans le métier qu'on fait aujourd'hui, si tu enlèves la UX, qu'est-ce qui va se passer Tu vas avoir un marketing qui va te dire « Je veux que tu mettes ça et ça et ça et et ça ça sur une page. » Et bien sûr, je veux que tout le monde le voit sans scroller. Donc, tu vas me mettre tout sur un petit écran de 16.9. Tu vas tout rembourrer. Puis, il va aller voir le designer. et Il va dire au designer « Tu me mets tout ça. » Mais par contre, ce que je voudrais, c'est que le type clique sur le gros bouton. Donc, tu vas faire un gros bouton tu vas le faire rouge, tu vas le faire clignoter. Mais attention, je veux quand même que le gars puisse tout voir à côté.
0: La balise blink.
4: Mmh. Voilà. Donc à un moment donné, je pense qu'il était nécessaire, là où c'est un état d'esprit, d'amener un professionnel entre les différentes personnes, de un, pour calmer le mec qui veut atteindre son objectif de tout mettre dans l'écran, et pour aider le designer à faire des bons choix et pas faire des boutons de 4 km de long avec une phrase de qui dit « cliquez ici si vous voulez faire un achat, si vous êtes content, poussez sur le deux.
0: Ouais, mais, mais à côté de ça, alors je comprends l'idée que qu'il faut un garde-fou qui, qui évite qu'on fasse tout et n'importe quoi, mais dans un sens, si ton marketeur te dit je veux que sur un écran d'iPhone tu me mettes quatre promos, 5 titres et que ça clignote en rouge et que ça faisait la, la fameuse balise blink fluo, pour moi, c'est pas le problème de ton UX. C'est que t'as un marketeur de merde. <rire> je veux dire, il y a un moment, il y a un minimum de bon sens à avoir. Oui, mais justement... Comment
4: il on... s'appelle euh, chez, chez vous <rire> euh. Je... On va l'appeler Alexandre. <rire> Alexandre, si tu nous écoutes. C'est de la merde. C'est
0: de la merde. Non, mais je, je veux dire, il y a, y a un moment, tu vois, c'est, 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 c'est... j'ai l'impression qu'on a essayé de trouver un nouveau buzzword, un nouveau métier pour réparer l'imbécilité, et l'incompétence d'autres métiers qui ont été inventés de manière totalement absolue, des marketing, digital, content marketing, on a... les gens se lancent là-dedans sans savoir ce que c'est. Et puis après, ils se rendent compte que, ah merde, on fait de la merde, donc qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va remettre un nouveau spa on va l'appeler UX. Et le mec de l'UX, ça va être notre sauveur. Et comme le mec débarque et que l'UX, personne ne sait ce que c'est, mais on va faire UX. Ah oui, non, mais attends, parce que ça c'est, c'est UX architecte, tu crois Non, ça, je crois plutôt que c'est UX researcher. Mais Ou alors, c'est un UX designer.
3: J'ai l'impression qu'on parle de ministre, en fait. C'est la même chose. Mais <rire> t'as oui, mais le c'est... ministère de machin, t'as... C'est ça. Mais et puis, ça comme ça
0: marche pas, on va faire un audit et on va mettre un nouveau ministre qui va gérer les autres ministres. Enfin, tu, tu vois, je, c'est, c'est, moi, ça m'énerve un peu de, 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 de voir là... que l'UX, c'est un peu... Si tu fais pas de l'UX, t'es, c'est n'est pas bien. Mais, mais, mais
2: et posons la question, pourquoi aujourd'hui, on a besoin autant des d'UX designers qu'est-ce, On parlait d'état d'esprit du designer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle ces gens-là Quel est le mindset de ces personnes-là qui fait qu'aujourd'hui, on en a besoin dans... dans dans les différentes entreprises.
4: Mais je crois que c'est, comme Thierry disait, c'est un peu un sparadrap. Je crois que... Enfin, c'est pas c'est, c'est péjoratif, sparadrap, mais si tu prends, c'est il colle les plaies, mais il relie aussi les personnes. Et aujourd'hui, tu as vraiment un marketeur qui, qui va dire, moi, il me faut ça sur cette page. Il y a l'autre qui dit, tu dois atteindre ses objectifs. L'autre, qui dit, moi, je veux absolument que le mec mette son nom dans les newsletter pour avoir les datas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un site ils ont chacun des spécialités différentes et je pense qu'à un moment donné, il faut une vision transversale euh, d'un gars qui peut faire euh, un 360, mettre une vision, une expérience et amener tout le monde quelque part dans le même bateau. Parce que si chacun fabrique son sa page, son morceau de page, etc., tu tombes sur des sites qui sont découpés, enfin qui sont en fait 12 sites rassemblés. Hum. En, en même temps, je, je me pose une question Thierry, euh, quand
3: je vais sur LinkedIn et que je tombe sur ton, sur ta page, <rire> t'es UX designer non
0: Ouais, hashtag connard je t'emmerde, <rire> c'est parce qu'il faut bien qu'à un moment les gens me trouvent, <rire> je veux dire t'es bien coach toi. Alors moi j'ai fait, j'ai fait, le, test,
2: <rire> j'ai fait le test un jour euh, en, en formation, je donnais une formation justement sur, 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 sur le design thinking et euh, c'est des gens qui travaillent dans le secteur du tourisme et je leur ai dit faites un test, mettez simplement vous êtes service designer dans, sur LinkedIn. Il a pas fait l'attente deux semaines pour qu'ils aient plein d'offres d'emploi. Comme quoi, il y a des mots comme ça, tu mets ça sur LinkedIn et tu, tu,
0: tu, tu recrutes, quoi. Bah oui, mais c'est mais c'est mais tout part du buzzword. On en avait parlé l'autre ouais. fois sur l'épisode que je vous conseille, notre premier épisode qui était « Et si on arrêtait avec l'innovation ?» La publicité est finie. <rire> non, mais dans, dans, on, on parlait justement de ces buzzwords qui viennent. Et, et moi, un des mots qui revient et qui m'énerve quand on parle du X, c'est « intuitif » il faut absolument, le rôle de l'UX designer c'est de faire des interfaces intuitives des produits intuitifs ça n'existe pas tu viens avec ton iPhone, tu le donnes à un mec qui sort de sa forêt amazonienne, il ne sait pas même l'allumer, ce n'est pas intuitif c'est parce qu'à un moment on l'a vu une fois on l'a appris et on le répète et ces, ces gestes là sont rentrés dans le, le, le commun et dans, dans, dans les us et coutumes mais ça n'a rien d'intuitif téléphoner avec ton pouce ça n'a rien d'intuitif, c'est parce qu'on le sait et que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce qu'on le voix, mais un, l'intuition, oui, mettre ta main sur le feu et la retirer d'un coup parce que c'est chaud, ça, c'est intuitif. Euh, te dire que quand tu vois euh, un requin dans l'eau ne pas vouloir y nager, ça, oui, c'est intuitif. Mais te dire que tu vas dessiner une interface intuitive, déjà ça, si on pouvait arrêter d'utiliser ce mot-là, non, de Dieu
4: Tu crois que le premier mec qui a rencontré un requin qui s'est fait bouffer, il, il était sous l'intuition ou... bah, Je sais pas, je me dis que... moi, moi, je crois que c'est le mec qui a vu l'autre se faire bouffer, qui... <rire> qui a pris l'intuition. À mon avis,
0: a a... ouais, coup, bah. c'est comme le premier mec qui a euh, qui sait qu'une vache donne du lait, tu vois à quoi il pensait. Enfin, c'est, euh... <rire> on veut pas ça, J'ai moi. une idée. <rire> non, mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est ce côté on attend de l'UX designer de, de de sauver le monde alors que finalement on ne sait pas trop ce que c'est l'UX. On se dit bah c'est pour que ça soit intuitif. Mais intuitif, c'est enfin pour moi c'est ça c'est le plus gros la plus grosse connerie qui existe. Faire une application intuitive. Allez, vas-y. Faire une application intuitive, c'est quoi une application intuitive
4: non, je, suis je suis d'accord avec toi, le mot intuitif déjà est peut-être pas bien choisi, puis de toute façon on parle toujours d'évolution, on parle de notre culture, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, comme le mec qui s'est fait bouffer par le requin. Évidemment, maintenant je pense qu'il est quand même facile pour les gens qui ont le nez dans le guidon de faire des choses contre-intuitives ou euh, des applications ou, que ce, des, ou même tout autre objet qui ne fonctionne complètement pas parce qu'il bug sur quelque chose ou il voulait absolument mettre quelque chose en avant. On peut faire complètement à l'inverse et c'est là que je pense que des gens comme ça spécialisés peuvent quelque part libérer les autres et les aider à faire les choses bien
1: oui, mais donc c'est, c'est À un moment donné, on parle d'intuition, mais c'est plutôt euh, finalement euh, voir ce que tous les gens ont fait avant nous. Quand on prend sur notre téléphone, d'ailleurs, le bouton pour téléphoner, c'est encore le vieux cornet de téléphone que probablement personne dans les générations en dessous, en dessous de nous n'ont jamais vu. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le changerait ben, On va pas le changer, parce que justement, maintenant, c'est accepter que c'est le symbole du téléphone, mais euh, ma sœur ma qui a 22 ans, elle n'a jamais vu un téléphone comme ça de sa vie. Hein.
0: Ben, l'icône sauvée, il n'y a aucun... Oh, oh, enfin, les gens qui sont, prêts, qui, qui sont nés en 2000 ne savent pas ce que c'est qu'une disquette. Exact.
1: exact. Et pourtant, faut-il changer ce tico Non, parce que c'était accepté comme étant le symbole universel de sauver. Alors moi, j'ai une question pour, pour bien comprendre. Euh, est-ce qu'il existe
3: des, des sites où on dit « Ah oui, là, ils, ils ont vraiment été bien pensés de, de manière UX ?» Il y a des exemples comme ça où on se dit « Waouh !» Ah euh, il y, music... y a
0: les awards. <rire> oui. awards le site awards que je vous conseille euh, c'est A3 ou 4xW je crois que c'est 3xW ARDS Awards où ça reprend quand même pas mal de, 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 de sites qui sont pas mal faits, qui sont jolis euh, après, c'est aussi ça, c'est peut-être aussi un autre truc. C'est à force de se focaliser sur l'expérience utilisateur, je trouve qu'on innove de moins en moins dans dans, dans le web, dans les applications mobiles. Probablement parce que, comme tu dis, on a le nez dans le guidon. Donc, en tant que X, on va faire des tests, on va tester, on va demander aux utilisateurs qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. putain si on arrêtait de leur demander leur avis, les gars. Que... <rire> mais non. Mais... Et c'est un UX designer qui disait. Mais oui, mais, mais moi, je suis le premier à dire faisons des AB testing testing. Tu sais tu dis rien, tu fais, tu prends une partie de la population, t'envoies le truc, tu regardes comment ils réagissent. Non, mais le, le truc, c'est de ne pas ne pas prendre au mot
2: les utilisateurs quand on fait des tests il faut pouvoir lire entre les lignes ce qu'il y a derrière, les... ce qu'ils veulent véritablement. Je sais. Il faut pas aller
0: me lire entre les lettres, hein, parce que ouais. le temps là, Enfin, un utilisateur, tu le payes 50 balles, tu lui offres deux places de cinéma, et tu lui dis, vas-y, donne-moi ton avis, je crois bien qu'il va te le donner, ton avis. Hein. Oui,
2: ouais, mais justement, c'est là tout le job de l'ex-designer, c'est de pouvoir lire entre les lignes, voir un peu et interpréter les choses. Si tu fais de l'ux design en disant, voilà, ce qui ressort du test, c'est ceci, allons dans cette direction-là, bah, effectivement, tu n'innoves pas.
1: Mais de toute façon, il faut pas donner aux utilisateurs ce qu'ils demandent, il faut donner aux utilisateurs ce qu'ils ont besoin, c'est ça la subtilité. C'est Steve Jobs qui a dit ça, non Exact. Mmh.
4: Pas mal.
2: Si on arrêtait <rire> avec Steve Jobs...
0: <rire> ah, écoute, on pourrait en parler <rire> Mais, les, euh, les tests utilisateurs justement ça c'est, c'est un truc euh...
4: pour les t- même avant les tests qu'on appelle les focus group c'est là où on demande aux gens eh, qu'est-ce que tu veux
0: ça existe mmh. encore ça euh,
4: ça existe encore il y a quelques sociétés qui font ça je trouve que c'est <rire> ouais. dangereux en effet par contre il faut une très bonne analyse euh, et pour, comme tu dis, dire entre les lignes ce que les gens veulent parce que mon premier focus group euh, qui était pour euh, mon principal client je ne sais pas si je peux le nommer tout, je, je vais éviter tout de suite on n'est pas soumis euh, au CSA, vas-y tu euh, mets ce que tu veux et Personne donc on, nous écoute, on s'est mis tout au tout focus group pour une grosse marque <rire> euh, qui a son site propre et on a dit euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu veux il dit je voudrais faire de ma page client euh, ma page par défaut sur mon browser donc déjà, tu dis « Ok, en fait, le mec qui veut voir sa consommation et comment payer sa facture, c'est la première page qu'il veut voir. » Et après, il te dit « Et de là, je voudrais pouvoir aller sur YouTube et tous mes sites préférés. <rire> » c'est, c'est très angoissant, ce genre de, de groupe. Euh, tu, tu vois ça et en effet, du coup, tu dois faire très gaffe parce qu'il y a ce que chacun veut en fonction de ce qu'ils font dans la vie, comment ils utilisent Internet, etc. Et puis, il faut, je pense, euh, comme JC vient de le dire, il faut pas leur demander ce qu'ils veulent exactement. Il faut voir quel objectif ils veulent atteindre. Et puis, c'est à nous... De les emmener parce que je pense qu'ils ont aucune idée de comment atteindre cet objectif. Ouais. Alors c'est, c'est marrant parce que voilà moi dans le coaching,
3: hein, c'est pas Thierry, euh, et en, en tant que, que PNListe, je me suis rendu compte que si tu demandes à, à une personne d'expliquer son expérience, elle est, elle va être très cérébrale et elle va commencer à te donner un, un avis, mais qui est vraiment propre à son, à sa réflexion. Tandis que quand tu la mets un peu en, en état de conscience modifié, qu'elle revit l'expérience, eh bien tu te rends compte qu'en fait, et généralement, elle reprend conscience que c'était pas du tout ça. Les critères qu'elle avait sélectionnés n'étaient pas les mêmes que ce qu'elle pensait. Les valeurs qui sont touchées à ce moment-là ne le sont pas non plus. Et donc, je me pose la question, parce que moi, je sais comment faire en tant que coach quand j'accompagne les personnes. Mais toi, dans ton métier, par rapport à une application, comment tu fais
2: Alors pour... ça, c'est
3: très tordu, mais bougrement intelligent. Si, merci beaucoup. Mais tu n'as pas fini ta phrase, comment je fais Comment tu fais donc pour réussir à, à recevoir ces informations-là
4: euh, et pouvoir les traduire pour ton client euh, Écoute, déjà, enfin, pour recevoir les bonnes informations, il faut déjà avoir un bon briefing, etc. exactement connaître l'objectif, ce qui n'est pas évident. Après, il va y avoir quand même toute une étude euh, des gens à qui on s'adresse de l'audience, de ce qu'ils attendent, on va faire des benchmarks, etc. Et encore là, on a un terrain qui ne prête pas à l'innovation, encore, on a un terrain qui prête juste à ce qui se fait, ce qui est connu, ce que les gens aiment. Et là-dessus, par contre, on va devoir justement expérimenter nous-mêmes. Donc on va utiliser euh, ce que le UX vraiment produit, une sorte de wireframe, euh, donc le dessin en noir et blanc, de ce à quoi doit ressembler la page. Oui, parce qu'on peut aussi rappeler ce que c'est qu'un wireframe, Oui, c'est pas un... le
0: design final, voilà.
4: C'est comme une sorte de plan d'architecte qui n'a pas encore les couleurs, ni les briques, ni les matières. Voilà. Euh, après, ce qu'on appelle le flow. pourrais
0: le mettre en rouge, là s'il vous plaît
2: Qu'on <rire> a tous vécu ça. Hein. Un client qui... Euh, mais c'est quoi ça
0: Mais ça. Et leur, moi, ma préférée, c'est vous savez que nos clients ne parlent pas latin. <rire> voilà. Je vous laisse là-dessus. Euh,
4: et donc, comme je disais, il y a le flow. Euh, le, donc, euh, comment on va d'une page à l'autre, etc. Les chemins euh, qu'on suit. Et puis là-dessus, on va commencer à décider de systèmes de navigation. Il y, en a, il y en a plein. Par exemple, si vous regardez, on prend l'application très connue Tinder. Personne n'a jamais pensé à un moment donné à juste faire un gauche-droite. Et puis les mecs sont venus avec ça. C'est une innovation. C'est une manière de naviguer qui correspond à leur objectif, à la facilité, etc. Il y a d'autres applications qui ont des méthodes qu'on appelle par carte. C'est un peu difficile à expliquer. où On va vraiment naviguer sur Quelques panneaux, puis il y en a d'autres qui sont très classiques. On va faire des expériences, puis on va, on va tester avec les gens. On va essayer d'innover, on va essayer de bousculer peut-être un peu. Mais c'est vraiment au niveau du test. Et donc, par rapport à ta question, c'est on doit faire des choses. On peut faire des choses qui fonctionnent. Et encore, on dit des choses qui fonctionnent parce qu'ils ont fait leur preuve. Mais on va voir vraiment au moment des tests ou de la réalité ce qui va se passer. Mais on va devoir interviewer les gens et poser aussi des bonnes questions pas seulement comment tu vas de là à là. Est-ce que tu as eu des frustrations, des frictions Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais Est-ce que tu l'as trouvé vite Est-ce que tu étais perdu Et on va commencer à jouer un peu sur le, l'émotionnel, euh, essayer de comprendre ce qu'il a fait techniquement, mais on va jouer sur l'émotionnel. Qu'est-ce qu'il a ressenti Ouais, donc vous, vous prenez un peu des, des bêta-testeurs quand même Oui, oui, on doit prendre des groupes. On fait des releases. Si ça va s'adresser à des millions de personnes, on va quand même prendre des groupes, parfois des petits groupes de 100 personnes. On Selon les tests, on dit des fois qu'il en faut trois. Euh, je suis pas toujours convaincu de ça, mais il faut voir. Des fois, c'est une centaine, mais on va parfois carrément faire sur une région, on va prendre 1000, 1500 personnes d'âge différents et on va un peu voir ce qui se passe.
0: Oui, et puis on peut aussi partir du principe que interviewer cinq personnes, ce n'est pas représentatif de vos utilisateurs. Non. Voilà. En effet.
4: Après, quand on fait euh, ce qu'on appelle une release euh, de test et qu'on l'a fait sur 1500 personnes, on va pas en interviewer 1500. Là, malheureusement, on va juste fier au data, on va observer les clics, la vitesse à laquelle ils ont atteint leur objectif, ce qui appellent les taux de conversion, donc les gens qui ont vraiment poussé sur le bouton, sur l'action, pour faire un achat ou, ou quoi que ce soit. Mais
0: est-ce que c'est pas finalement la meilleure manière de savoir si ton truc marche? Plutôt que de demander, enfin, je prends un exemple très con, mais parce que parfois on veut tellement bien faire, je prends l'exemple de Reddit. Reddit, alors pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y si vous voulez saigner des yeux, mais c'est quand même le site au niveau visuel et au niveau UX qui est le plus pourri de chez pourri. Si tu essayes de changer ne fût-ce qu'une couleur chez Reddit, les mecs ils gueulent. Hein. Mais justement peut-être qu'au niveau de l'UX c'est pas si pourri que ça, mais qu'au niveau de l'UI parce que c'est quand même vachement
1: utilisé. Mmh. C'est comme Amazon, Amazon c'est quand même bien bien pourri. Ah,
0: a, c'est a, quand a, même pourtant l'homme a, le plus riche du monde. Il y, y, y a pire, parce qu'il y a, alors, pour ceux qui connaissent le Web Today, c'est chaque année à Nantes, et un jour, il y a les CEOs de CDiscount, en France, qui sont venus parler de l'UX de leur site, et qui ont dit, ils avaient fait des ateliers pour changer, modifier, améliorer, ils se sont pris une volée de bois vert, parce que même eux disent, notre site, ça a une UX pourrie, et ils ont 800 000 visites, visiteurs uniques, ils font plus qu'Amazon France. Donc, ils sont vraiment au-dessus du truc, et même eux disaient, on sait pas comment les clients s'y retrouvent. Mais euh, ils savent pas. Et pourtant, ils ne change rien. Enfin, tu vois? Mais par contre, si tu leur demandes leur avis aux gens, c'est... Euh, ben, oui, il faudrait... Enfin, Ils veulent le, 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 que le monde change. Et dès qu'ils changent, les mecs gueulent. C'est la fameuse histoire de d'Ebay. De hein? Ebay qui
1: avait un fond euh, jaune complètement dégueu. Et qui se dit, euh, on va changer ça. On va mettre un fond blanc. Et du coup, ils mettent un fond blanc. Et là, ils se prennent une volée de bois, be- de bois vert en genre, euh, non, c'est scandaleux, etc. Parce que tout le monde avait organisé sa boutique en fonction de ce fond jaune. Ils ont vu rouge. Et donc, euh, ils, ont dû, euh, faire, euh, ils ont fait marche arrière. Donc, ils ont été courageux. Ils ont fait marche arrière. Ils ont remis le jaune. Et ce qu'ils ont fait, c'est que chaque jour, pendant un an, le jaune devenait moins jaune. <rire> et personne n'a rien capté. Et il n'y a pas eu de problème.
3: C'est ce qu'ils font avec les impôts c'est exactement exactement la <rire> même chose. Ils nous mettent des petites taxes un peu partout. Mais là, mais tu les poussait.
0: Regarde Facebook, le jour où Facebook avait changé, mis sa colonne dans, dans les pages de l'autre côté, et putain le nombre de gens qui ont dit c'est fini, je quitte Facebook. Bon, ils auraient dû d'ailleurs, parce que on aurait moins de cons aujourd'hui. Mais et si on arrêtait avec Facebook, si voilà le thème. Si on, on avec terme. Facebook, mais tu vois, c'est, c'est, c'est là que je me dis. Et si on, ben non, mais tu, puisqu'on est les, si on arrêtait, si on arrêtait de leur demander leur avis aux gars là, tu vois, tu, tu sors ton truc, tu regardes, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, tu changes, mais, mais c'est, mais c'est de une manière demander de demander
2: leur avis, avis hein, enfin voilà. Ouais. C'est, ça dépend qu'est-ce que tu entends pas demander leur avis aussi aux gens.
0: Moi je trouve que le, le, le côté A testing c'est cool. Tu en prends la moitié, tu leur demandes rien. Tiens, ça a changé. Eh, qu'est-ce qu'on fait Vas-y. Mais il y a
1: il y a quelques mois d'ailleurs en continuant sur Facebook il au niveau de, de l'UX, ils ont fait beaucoup d'expériences utilisateurs où ils ont commencé à changer les icônes et chaque semaine tu avais des icônes différentes, soit noir et blanc, soit de couleur, soit de machin, soit de truc. Et là dans la barre en dessous, ils sont en train de aussi faire de, de, de l'UX à mort, ils essaient de pousser des services d'autres, ils voient que ça marche pas et je suis pas certain que maintenant tu puisses dire que dans le monde tout le monde ait la même interface Facebook. Je pense que par région, même, les icônes qui sont en bas vont être différentes.
3: Mais Stéphane, moi, j'ai, j'ai un ami comme ça. Il, est, bon, il a été plombier, mais il n'était pas très bon. Euh, il a essayé de se reconvertir et puis il a tenu une cafétéria. Et euh, ici, il se pose la question, il aimerait bien devenir UX designer. Quelles sont pour, pour lui les grandes qualités Tu peux expliquer un peu quelles sont les qualités pour être un bon UX designer
4: Moi, je pense que de toute façon, que ce soit designer, enfin déjà designer tout court, euh, UX ou pas, la première grande qualité, c'est l'observation. C'est vraiment observer. Il faut arrêter de penser selon soi-même euh, et sa propre expérience, sa propre culture. La plupart des gens disent « moi je ferai comme ça, comme ça ». Donc ça, c'est le côté bon sens. On dit toujours qu'on doit avoir du bon sens, mais le bon sens, on sait, est très, très personnel. Donc chacun va vraiment euh, faire comme il le sent. Il va penser que c'est une bonne chose. Et il va oublier d'observer les autres et de s'oublier donc il faut énormément observer c'est la première qualité si on ne sait pas regarder les autres si on ne sait pas observer si on ne peut pas se remettre en retrait c'est pas la peine euh, après ça je pense en effet que il y a que ce soit les cours les livres etc ou l'expérience sur le terrain il y a quand même des outils à essayer je pense que chaque produit nécessite euh, un background différent enfin on va dire une spécialité différente ou un type d'analyse différente mais c'est vraiment pour moi observer, la patience, tester et alors être, surtout dans des sociétés des grandes comme je peux, dans lesquelles je peux travailler, savoir être assertif, ne pas se laisser manger par euh, les chefs qui ont un point de vue et surtout, comment savoir les persuader et vendre euh, cette idée de on va faire une bonne expérience, on va observer, on va vous donner des résultats d'observation et faites-nous confiance. Et ça, c'est très difficile parce qu'on peut avoir... Euh, des bons chiffres, on peut avoir une bonne méthode, il faut savoir persuader les gens au-dessus, qui sont pas toujours ouverts, qui veulent aller vite sur le marché, de prendre le temps de faire les choses bien, et de se dire, ça prendra plus de temps, mais ça va te rapporter énormément à terme. En, en fait, c'est, et si on devait arrêter avec les chefs, qu'il faudrait faire Exactement, et si on arrêtait avec les chefs, mais alors, d'où viendraient les budgets <rire>
0: Mais Du coup, ça, c'est ça qui doit être compliqué, c'est d'arriver à sortir quelque part tes, tes UX, entre guillemets, de euh, la pyramide hiérarchique ou, euh, ou, ou du système. C'est En fait, ton UX, c'est un satellite qui tourne autour et qui, de temps en temps, te met deux claques ou te dit « c'est super ».
4: Oui, et c'est, c'est un métier qui devrait être transversal. C'est un peu comme euh, le design tout court ou le branding, euh, dans beaucoup de boîtes qui vont être très dans l'esthétique. Je pense que la UX, le branding, et certaines choses comme ça doivent être vraiment transversales. Les gens, en haut, devraient avoir justement rien à dire. On fait un projet, on le lance. Là où ils ont quelque chose à dire, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la société On veut des produits simples, on veut des produits efficaces, on veut des produits euh, qui atteignent leurs objectifs, euh, etc., etc. Ils mettent ça en place, et puis c'est là qu'ils devraient se taire et donner les responsabilités aux bonnes personnes.
3: En fait, c'est marrant pour les pour les médecins, pour les avocats, etc. Ce sont des catégories où ils nous disent, quoi qu'ils nous disent, hein, n'importe quel truc, on, on peut juste fermer sa gueule et se dire ok, c'est bon, et on paie. Par contre, il y a des catégories comme ça de métier où on paie quand même des spécialistes, mais on, on est obligé de leur dire, oh, mais fais quand même pas comme ça, fais plutôt comme je te dis. C'est ouais. quand même incroyable.
4: Oui, et euh, sans, sans chiffres, sans, sans explications, euh, sans rien. Euh, on l'a tous eu, hein. moi je veux une application, une chouette application. Ah oui, tu l'avais comment J'avais noir. Je la veux noire comme Netflix. Netflix, c'est bien, c'est simple. Et, et, et ce qu'on va faire, c'est du contenu, donc ce sera noir. Et moi, je vais aussi faire de la musique, donc ce sera comme Spotify. Et, et c'est des choses comme ça qu'on a euh, dans notre métier et tous les jours. Et c'est très difficile de se battre, et même avec les bons arguments, très difficile de convaincre les gens de lâcher prise, de faire confiance, d'essayer quelque chose. Ils voient quelque chose qui fonctionne, surtout dans une grande marque, et ils font se euh, tête baisser.
0: Mais je pense qu'il y a aussi un truc, parce que tu disais, on n'attend pas ça d'un médecin, d'un avocat ou quoi. Ton médecin et ton avocat, tu sais que pour en arriver là, il a quand même fait ses ordre d'études, il a passé un examen super important, et donc tu te dis que s'il a réussi, c'est qu'il connaît la matière. Le problème des designers, finalement, et des UX. Demain, ton plombier, il a envie d'être UX, il met juste ça sur LinkedIn, et il peut être UX. Il n'y a pas de, 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 de test ou de quoi que ce soit.
4: Bah Aujourd'hui, il euh, y a des formations et tout le monde doit s'y mettre. Euh, parce qu'évidemment à la base c'est les designers euh, à qui on a dit euh, ouais, ouais, fais, fais un peu du X parce il n'y euh, a pas encore de spécialistes mais je pense qu'à terme ça va être comme un plombier etc. Et des, que ce soit avec les, les certifications et il y en a des certifications mais au plus ce sera là et il va y avoir les écoles, je pense qu'à Bruxelles euh, ça manque encore et il y a des gens qui pensent à, à le faire, il y en a déjà dans d'autres villes il y a un moment donné quand même tu vas avoir euh, un diplôme de, de 5 ans et tu vas y aller et donc euh, quelqu'un qui aura 5 ans on va lui dire ok euh, je te crois. Mais bon, je pense qu'il y aura toujours une différence entre, comme tu dis, un médecin et son patient, et une société où tu n'es qu'une
0: partie de l'échant. Le fameux UX. C'était très bien. C'était très bien. Et avant de passer euh, au coin lecture, euh, je sais que Steve a encore, comme chaque mois, reçu un courrier.
3: Oui, euh, aujourd'hui j'ai reçu le courrier de Thomas Laquin. Euh, voici son courrier. Cher ours bleu, vous dites que vous lisez le courrier des auditeurs. Ha <rire> Laissez-moi avoir des doutes sur la véracité de cette déclaration. J'ai bien écouté vos podcasts dès le premier enregistrement. Vous aviez déjà un courrier. Uh-huh. Et comment les auditeurs ont-ils pu faire pour vous écrire avant même de vous connaître Ça se tient. Vous êtes démasqué, l'ours bleu. Vous nous mentez. Vous nous manipulez. Voilà encore un podcast à classer dans les fake news. Et n'essayez pas de me cataloguer parmi les partisans de la théorie du complot. Sachez que je vote à chaque élection, je suis fan de Didier Renders et je suis même membre de Amazon Premium. C'est pour vous dire à quel point je suis crédible, mais qu'on ne nous prenne pas pour des cons, moi et mes millions d'auditeurs qui vous écoutent. D'ailleurs, j'ai compris que votre séquence qui dure plus ou moins 3 minutes vous demande justement d'écrire pour nous. Je vais donc être très court pour vous laisser dans la merde. Salut <rire>
0: C'est, c'est, bah, c'est bien, écoute, oui, nous remercions, ce, comment ça oui, s'appelle
3: Tout à fait, c'est Thomas d'aquin Thomas, Th- Dequin, Thomas Dequin. Thomas Dequin. Alors je lui ai répondu quand même. « Cher Thomas, vous avez raison d'être sceptique. De nos jours, on peut difficilement différencier le vrai du faux. D'ailleurs, si je suis votre raisonnement et que j'écris moi-même mes séquences, cela veut dire que votre courrier n'existe pas. Et oh. vous non plus, d'ailleurs. » Et comme j'ai besoin de 2 à 3 minutes pour cette séquence courrier, je vais même inventer votre propre réponse. Vous ne m'en voudrez pas trop, je suppose, vu que vous n'existez pas. Cher Ours Bleu... Oui, c'est Thomas qui me répond, évidemment. (rire) Ça ne prendra pas avec moi. Je n'entrerai pas dans votre petit jeu schizophrène. Il est tout à fait possible que vous écriviez de faux courriers et que vous laissiez certains courriers réels comme le mien apparaître à euh, aux auditeurs. Et cela pour brouiller les pistes. Ça n'est pas que votre émission est super. Oui, elle l'est. D'ailleurs, vous avez énormément de talent, tous. Merci beaucoup. <rire> Et votre voix suave me fait craquer, l'ours bleu. Je vous en prie. Et dire que je n'existe qu'au travers d'autres articles, ça vous arrange, espèce d'arrogant. Alors, qu'avez-vous à dire à ça Ne me dis pas que tu lui as répondu. Si, je lui ai répondu. <rire> Mon cher Thomas, je perçois une pointe d'agacement. Toutefois, je suis navré de vous contredire et ainsi de nourrir votre agacement, mais attendu que ce podcast est enregistré, euh, il vous est techniquement impossible de me répondre en direct, ce qui prouve donc que vous n'existez pas et que c'est moi qui écris à l'instant votre réponse, QFD. Donc, évitez de vous énerver, ça ne rimerait à rien. Ceci dit, pour les auditeurs qui désirent nous écrire, vous pouvez toujours nous envoyer votre courrier à... Hello@loupsbleus.be. C'est fin, c'est très fin, ça se
0: mange sans fin. Merci Thomas Duquen de Quin. De Quin. De, de, de Il <rire> y, y a beaucoup de personnes dans ta tête, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est lui le chef. Mm. C'est, 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 ils sont plusieurs, mais euh, c'est, c'est, et ça se passe bien.
4: Oui, ça, ça, tout va bien, tout va bien. <rire> Je me demandais, est-ce, est-ce qu'il y a un UX dans ta tête aussi Je vais lui poser la question.
0: D'accord. Si c'est le même qui fait ce logo, on n'est pas sorti. <rire> <rire> Allez, bon, bébé Thomas d'Aquin, euh, on, va, euh, on va aller faire un petit tour du côté de notre bibliothèque. Alors, on va commencer avec Pedro. Oui.
2: Moi, j'ai, euh, pour tous ceux qui veulent devenir designer, on, posait, on se posait la question tout à l'heure, euh, quelles études suivre, etc., et il y a un livre qui est considéré aujourd'hui comme l'une des bibles de, de l'UX Design, qui s'appelle La méthode de design UX, 30 méthodes fondamentales pour concevoir et évaluer les systèmes interactifs, c'est le titre long, euh, de Karine Lallemand. C'est le Car- titre court. <rire> c'est, c'est finalement c'est une chercheuse, une chercheuse euh, à l'université de l'U, du Luxembourg et spécialisée dans tout ce qui est UX, conception et euh, recherche terrain et Elle a écrit un livre, euh, dans ce livre en fait c'est 30 outils Explication des outils en fonction de la différentes phases de l'UX et comment les utiliser, comment convaincre son boss pour utiliser cet outil plutôt qu'un autre. Donc, on parle de focus group, on, on, on parle de, d'observation terrain, on parle même de, de prototypage et elle donne pas mal d'éléments. En tout cas, si vous devez convaincre vos boss d'utiliser utiliser ce genre d'outils, elle, elle vous donne des arguments. Et également, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, bah, comment utiliser ces outils à moindre frais Notamment en faisant en mode guérilla euh, certains certains tests utilisateurs. Donc c'est vraiment un livre hyper complet, très orienté, pratique. Il y a une introduction sur le concept du design, sur l'état d'esprit du design. Mais c'est vraiment un livre extrêmement pratique. Et quand vous voulez lancer une étude, bah, vous prenez ce livre, vous avez euh, des outils
0: prête à l'emploi, et ce
2: bouquin n'est pas très cher en plus.
0: Donc la méthode de Design UX par Karine l'allemand on mettra le lien de toute façon sur euh, le podcast, disponible sur
2: Amazon Disponi- <rire> Disponible sur Amazon évidemment, et je pense que c'est la deuxième édition, euh, ou la troisième édition, la deuxième édition, euh, elle a rajouté un petit peu plus de, de méthode guérilla.
0: Méthode guérilla, ok, merci Pedro Steve, toi aussi tu nous as ramené un livre, j'ai peur
3: Absolument, moi j'ai ramené un livre qui était que j'ai trouvé très intéressant qui s'intitule Le Bug Humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher Alors son auditeur c'est Sébastien Brolet ou broler je ne sais pas si je le dis bien, et c'est audition aux éditions Robert Laffont. Alors il faut savoir que Sébastien est en fait un, une personne qui est sortie de Polytech, il est titulaire d'un DEA en pharmacologie moléculaire et cellulaire, et puis il nous a fait une thèse sur les, la neurobiologie moléculaire. Pour résumer, mais très très rapidement, il nous explique pourquoi euh, l'homme a évolué très vite euh, finalement, n'a, n'a pas su évoluer par rapport à, à toutes ces quantités de choses que nous pouvons amasser, que nous avons maintenant, hein. donc on, est, on a quitté la survie pour arriver dans un monde où on devrait être plus, beaucoup plus préfrontaux. Mais nous ne sommes toujours pas préfrontaux. Et du coup, nous continuons à répondre à nos pulsions. Alors, euh, il décrit cinq grandes pulsions. Manger, bien sûr. Euh, avoir des rapports sexuels. Oh, bien sûr. Euh, et bien sûr. Dominer les autres. Il nous dit, il explique aussi hein, que notre, on, a, on a du plaisir quand on commence à, à monter dans la hiérarchie. Hein, donc, euh, capter un maximum d'informations. Et c'est là que j'ai vraiment pensé par rapport à ce bouquin, euh, à, à la pensée UX. Hein, donc, euh, comment garder euh, un maximum de personnes pour pouvoir leur vendre de la publicité sur des fameux sites gratuits Comment les intéresser Donc, euh, oui, capter un maximum d'informations nous procure du plaisir et ça reste encore euh, une pulsion que nous avons. Et enfin, faire le moins d'efforts possible, d'où avoir le bouton le plus près possible, le plus proche de l'œil, etc. Ce bouquin est intéressant parce qu'il nous donne aussi des pistes, des pistes de, d'ouverture. Et alors que qu'on voit maintenant dans l'actualité tous ces jeunes qui sortent pour un peu nous secouer les puces en nous disant « voilà, il est grand temps de commencer à, à changer de paradigme », eh bien, ce livre nous amène quelques perspectives positives.
0: Donc, le bug humain, c'est ça, de... Comment Absolument, de Sébastien Brolet. Sébastien Brolet ou Brolaire voilà.
3: Ou Breulère, c'est selon.
0: Ok, mais là aussi, on mettra le lien dans le, la description. Oui, j'c Oui, alors, euh, je, je profite, je passe une petite annonce.
1: Cherche-femme. <rire> Cherche-femme, euh, cherche non, non. Euh, chez, chez Matt Kings, bien sûr, on, on fait de l'UX pour nos clients. Et euh, en l'occurrence, on cherche... À, à engager un nouvel UX, un vrai UX. Donc, si tu écoutes ce podcast, que tu es UX et que tu veux travailler dans la meilleure agence Ou si du monde, tu
0: connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît
1: un UX... Euh, tu peux envoyer un mail à jobs at matkings.com.
0: Donc, jobs, J-O-B-S at madkings, m a d k i n g s .com Job, ça te plaît ben voilà Et puis, ça, ça allez... en descript... dans la description oui on va... on va mettre ça dans la description puis allez-y parce que j'ai une chouette boîte Matt Kings ils sont, ils sont bien ils ont pas du bon café mais ils sont
2: bien ah, juste une question si on n'a ah pas de barbe on du bon café. si on n'a pas de barbe on peut...
0: on peut venir chez Matt Kings
1: ou pas euh, oui c'est préférable parce que la, base, la, la barbe est réservée pour moi <rire>
0: <rire> donc voilà c'est bien si, si vous pouvez envoyer vos CV ça nous fera fort plaisir de les passer agissez qui fera son, son tri euh, ben, un grand merci les gars ce podcast se termine euh, ici un grand merci pour vos échanges c'était bien sympa de vous avoir je pense qu'on se retrouve la prochaine fois euh, dans le prochain podcast on parlera euh, des modèles des business models premium freemium euh, la gratuité dans le job et on, on reviendra d'ailleurs sur les designers leur fameux euh, je te paye en visibilité euh, qu'il faut arrêter d'ailleurs euh, voilà mais c'est... et c'est à ce moment là qu'on va parler de no- notre salaire Thierry et c'est à ce moment là qu'on parlera de votre salaire bien sûr <rire> faut-il arrêter de parler salaire ah bon <rire> ouais euh, merci Merci d'avoir contribué à ce podcast, Stéphane. Avec plaisir. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que nous. Un excellent moment. Tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Est-ce qu'il y aura des chocolats Il y aura des chocolats. Ouais, Super. Ouais, ouais. <rire> Um, et puis bah, vous qui nous écoutez on se retrouvera de toute façon le mois prochain pour un nouvel épisode et si vous voulez nous aider au niveau euh, matériel parce que c'est vrai que depuis le premier vous avez dû sentir une évolution au niveau euh, du son etc c'est parce qu'on cherche un peu on, du, on essaie de faire un peu euh, à la MacGyver on trouve des solutions mais si vous avez une nous filer un coup de main pour que on puisse euh, avancer encore plus vite et encore mieux avec encore du meilleur matos ben n'hésitez pas à nous euh, nous aider sur le Paypal euh, on mettra également le, le lien en, en description. Voilà, même 5 euros. Hein, c'est toujours ça de prix. Vous pouvez nous aider. Ou si vous avez envie de sponsoriser un podcast, bien, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, on vous fait tous des bisous. On se retrouve la semaine prochaine. JC, merci au mois, au mois prochain. Pardon. Merci d'être là aujourd'hui. Mais avec plaisir. Pedro, un grand merci de nous avoir accompagné. Pedro qui s'occupe de la technique, d'ailleurs. Merci. Mmh, avec plaisir. Voilà, et puis Steve, malgré ses blagues un peu relou. Merci. C'est toujours un plaisir. Mais je sais. Merci Steve. Merci à tous. Et puis, on se retrouve. Merci à toi Thierry. <rire> merci. Je... Allez, on se fait un on gros vous... câlin. On, s... ah, on hum. se fait un câlin. Allez, on fait l'amour au micro. On se retrouve le mois prochain. On vous embrasse. Bisous.